0: Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Market.
1: E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend.
0: Por aqui, conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Então, bora para cima, vamos a mais um episódio. Hoje, vamos conversar com um advogado, mestre em Direito, com MBA em Direito Tributário, triplamente pós-graduado, Master Coach profissional, autor de diversas publicações jurídicas e fundador do Portal F3, um dos maiores portais de cursos online do Brasil empreende há mais de 20 anos na área de educação, tendo sido sócio fundador de diversas instituições de ensino de sucesso em grandes capitais do país. Destaca-se pela notável habilidade na condução de treinamentos e desenvolvimento de pessoas. Professor desde quando se formou em Direito em 2001, exerce o magistério com contagiante paixão e dedica grande parte do seu tempo treinando candidatos que ao mesmo ser aprovados nas provas do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Em concursos públicos também coleciona resultados extraordinários. Vamos conversar agora com Pedro Barreto. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, meu amigo André, meu amigo Juliano, equipe desse projeto abençoado, maravilhoso, Trendcast. É um prazer estar com vocês e com o público seguidor aqui de vocês. É uma honra participar desse bate-papo. Valeu, Pedro, por participar
1: desse projeto com a gente. Você não faz ideia de como estamos felizes de você estar aqui com a gente. E Por casais agendas,
0: principalmente. Verdade, verdade. Pois inclusive, é, amigos. Inclusive, é. Pedro, vale, vale até lembrar, a gente teve uma, uma... Nossa última encontro, né? Nossa última reunião foi antes de começar essa loucura toda, né, cara? Essa loucura toda de pandemia e a gente tava falando desses pontos, desses pontos que poderiam acontecer, meu Deus, o que vai acontecer, e se acontecer isso, o que, é, que rumo as coisas podem tomar. É, isso foi o último papo, não sei se você lembra, né? como a gente falou da pandemia,
2: né? desse processo todo. Sim, recordo-me perfeitamente, tomávamos um café em meio a uma reunião, projetando novas ideias, novas ações empreendedoras, e conversávamos sobre o quão a pandemia que se anunciava e que se terminou confirmando ao longo desses últimos meses, poderia impactar a vida de todos nós, da sociedade como um todo, cada um individualmente, o país, seja sobre o prisma econômico, social, trabalhista, fiscal. E a gente falava sobre isso alguns meses atrás, naquela última vez que estivemos juntos. E olha que bacana, passaram-se esses meses, e hoje nós estamos aqui, não obstante não possamos estar tomando aquele cafezinho Verdade. habitual e tão prazeroso, mas estamos aqui através da tecnologia, casando as agendas, como o Juliano falou, tão difícil, mas enfim, conseguimos, e vamos que vamos, vamos fazer um bate-papo bacana, com certeza, trazendo um valor aí colaborativo para cada seguidor aqui do Projeto Trendcast, a gente tem muita coisa legal para conversar.
0: Bacana, acho que vale, vale também a gente ponderar né, esse, essa questão empreendedora aí, né Pedro, porque... Essa, essas a característica dessa pandemia traz para gente mais do que nunca a, a validação do perfil comportamental empreendedor, né? De, de inovar, de estar sempre à frente, de estar buscando novas soluções. Eu acho que vale você falar disso, né? Você com a expertise que você tem, como empresário no, no ramo de mercado digital, de curso, como como você também teve que se adaptar, né? Fala um pouquinho para gente sobre isso.
2: Pois é, André, eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente se insere num momento difícil, no momento em que a diversidade ela tem uma elevação do seu teor para um pouco além do normal. Quando a gente se depara com um cenário mais agressivo e contrário, a gente precisa mais do que nunca aguçar esse espírito empreendedor. Bom, Assumir bem. a responsabilidade, a autogestão, refletir com sensatez mas não perder a capacidade de ousar, de inovar de se reinventar porque quando de fato as dificuldades se propagam e a pandemia trouxe isso para todos nós inclusive pegando a maioria de nós de surpresa, é. é fundamental que você eleve o seu espírito empreendedor, que você tenha uma capacidade de se manter sereno, forte é, no direcionamento dos seus projetos, das suas Ideias, dos seus objetivos em andamento do que você está já em curso empreendendo, porque se esse espírito empreendedor não aflorar na sua mais elevada dosagem de intensidade você é atropelado, porque quando a crise chega quando as dificuldades não programadas aparecem e se multiplicam de uma maneira que você diz, caramba, o que é que está acontecendo? Peraí, deixa eu entender. E é pancada de direita e pancada da esquerda, é cotovelada de cima para baixo. Você tem que ter esse espírito que o empreendedor tem. De se manter firme, sensato, com tenacidade, respirar fundo, não se deixar abalar por um primeiro, um segundo, um terceiro nocaute que eventualmente você tome. E jamais perder a tua crença, a tua fé que você tem dentro de você a capacidade de se reinventar, de se levantar após a queda e, se for, né, se for necessário, redirecionar o caminho, o fluxo das coisas. E se você não tiver esse espírito peculiar aos empreendedores, né, de se manter ativo, de se manter sensato, a mente dinâmica, dormir, acordar pensando numa alternativa, numa solução, você sucumbe. Então, esse momento que nós estamos atravessando, de uma crise econômica, de uma crise político-ideológica que divide o país, uma crise social gravíssima, a crise do desemprego, a crise fiscal, é, se você não estiver realmente muito forte mentalmente acima de tudo, nesses pilares que são os alicerces do empreendedorismo, você tem um risco muito grande de não triunfar e ao contrário de sucumbir nesse momento aí que nós estamos vivendo.
0: E você, você é bem cascorado, né Pedro, com isso? Porque você desde jovem né, você já, já empreende, né? você optou por isso, né Pedro? de mergulhar e, e se jogar nesse mundo do empreendedorismo. Conta para gente um pouco como foi a sua trajetória, falando daquele Pedro jovem lá de Salvador, que começou a
2: empreender.
0: É, então, como
2: é por é. isso? André, o empreendedorismo, ele, ele nasce dentro de cada um de nós. A diferença entre uns e outros, aqueles que empreendem com mais sucesso, ora com menos sucesso, aqueles que estão empreendendo esporadicamente, ora com habitualidade, aqueles que tem mais ou menos êxito, a diferença é o quão você consegue identificar essa semente dentro de você, porque tem gente que passa a vida inteira e não consegue enxergar esse valor que tem dentro de si e o quão você está disposto a colocar isso em prática. Eu acredito que todo ser humano, a partir do momento que ele precisa aprender a andar, a criança, quando ela precisa se levantar para se meter no momento que a mãe não está vendo ou o pai... Aquilo ali é uma atitude de autorresponsabilidade, de autogestão, de autocomando na sua autonomia existencial, de querer se colocar em movimento para buscar o resultado. Exatamente. O empreendedorismo nasce dentro do propósito humano, da autonomia existencial e do livre-arbítrio. Todos nós temos um é DNA empreendedor. É uma questão
0: de desenvolvimento, né, Pedro? Também Exatamente.
2: De estímulo e de crença. E você, é o que eu falei, você olhar e enxergar isso dentro de você. Tem pessoas que não conseguem, André, se sentir empreendedoras e, no fundo, todos nós temos um potencial empreendedor. Todos nós. O que é empreender? Qual é o princípio básico do empreendedorismo? Você assumir a responsabilidade e entender que cabe a você, através das suas atitudes gerais os resultados sejam menores ou maiores, você é o principal responsável, você é o protagonista pelo enredo, pela história, pelo início, meio e fim. O empreendedorismo ele está alicerçado nesse ideal, cardeal. Você é o responsável por aquilo que você vai gerar como resultado da sua história, positivo ou negativo, mais belo, mais singelo, é você quem vai gerar isso. E o empreendedorismo, o empreendedorismo ele está dentro de cada um de nós. Você perguntou sobre quando eu era mais novo. Eu sempre gostei de, de me desafiar, de querer alcançar os meus resultados. Eu era um adolescente, é, um, um rebelde, né? então eu não queria depender do meu pai e da minha mãe. Então eu gostava de sentir essa gana, essa ambição, essa vontade de ganhar o meu próprio dinheiro, de me destacar, de realizar os meus feitos. Né? Então eu, desde muito novo, identifiquei, graças a Deus esse potencial dentro de mim, e a diferença que eu percebia entre a minha pessoa e a de muitos amigos meus ainda muito novos é que a maioria optava por não acreditar, a maioria preferia ter medo do que era difícil, e eu sempre tive um fetiche por aquilo que era difícil, me seduzia a ideia de tentar fazer o que os outros temiam, eu gostava de pirraçar lógica, de provocar o impossível, de desafiar o improvável, então eu muito novo ainda, eu com 15, 16 anos, já ganhava uma grana que, putz, se aquela época já fosse vigente o atual Código Civil, eu estaria emancipado com 16 anos. Né? Então, eu sempre gostei disso. Vim para o Rio de Janeiro com 18 anos com a mochila nas costas para morar numa república de estudantes, no bairro de subúrbio com o dinheiro que eu tinha à época era para ficar no máximo dois meses no Rio de Janeiro, com a certeza absoluta que eu não voltaria mais para casa, a não ser quando eu tivesse formado é, financeiramente realizado. É um ato de empreendedorismo, né? você com 18 Total. anos virar pro teu pai e pra tua mãe e falar, ué, vocês não falaram que quando eu fosse maior de idade eu poderia sair de casa? Então, eu fiz 18 anos, amo vocês, amarei para sempre, mas eu quero seguir o meu caminho. E troquei, né, uma vida num bairro nobre, em Salvador, uma família de classe média alta, minha mãe médica, é muito bem conceituada, auditora federal conquistada, meu pai, um geólogo super conceituado, um doutor em geofísica nuclear, um cara super é, de sucesso na área deles, e eu troquei tudo, saí de um, de um condomínio de elite, no bairro nobre, para morar num subúrbio, eu dividi num beliche, num quartinho de uma república de estudantes, num bairro realmente é, menos favorecido economicamente, para viver o sonho de guiar os meus próprios passos, né, então... Quanto, quanto
0: que aí, né, Pedro, já não, já, não, já não tomaria uma decisão dessa, né, justamente por uma zona de conforto, por achar que tá tudo bem, que esse é o melhor caminho, tá tudo bem, tô no, no, moro bem, tenho um padrão de vida bom, para que que eu vou mexer com isso? Acho que é uma, uma coisa que é predisposição
2: de muitos, né? É, com certeza André, porque é aquela história né você tem que se perguntar o que eu quero viver nessa vida o que eu quero realizar, quais experiências afetivas eu quero desfrutar, o que eu quero conquistar, o que eu quero poder é, oferecer a mim a mim em primeiro lugar a mim você é a principal fé, você é o principal o tesouro da tua vida é você, você é o maior presente que Deus deu a você mesmo, a tua vida é única, não tem bicho, não volta, então você tem que se perguntar o que eu quero nessa jornada, nesse trânsito nessa viagem, né? a vida é uma a vida aqui no plano terreno não é uma passagem, é uma jornada então você tem que se perguntar, o que eu quero ao longo dessa caminhada, durante ela e após ela o que está. Para mim e o que eu quero me permitir fazer pelos que amo e até por aqueles que não obstante eu não conheço, não tenha vínculo, eu posso querer ajudar no um alto de caridade, de altruísmo de beneficência então você tem que se perguntar, o que eu quero viver? E aí é que entra, André, uma questão que diferencia muitas pessoas. A maioria das pessoas se contenta em apenas sobreviver. Não Exato. tem sede de viver. A maioria das pessoas se satisfaz com o mínimo existencial. Poucas são aquelas para quem o olhar brilha dizendo, não, eu quero o máximo existencial. Eu quero conquistar o que há de melhor, eu quero viver o que tem de melhor, eu quero desfrutar nessa vida de todas as melhores experiências que são possíveis. E é aí que você vai medindo. E não Legal se
0: acha né, Pedro? Tem muito a ver também com, com não se achar merecedora do que é melhor. Então, fica, é, com um disco, aquela, com a normalidade de falar, vende-se ah, mais um dia, tô com dinheiro aqui para pagar minhas contas, tá tudo certo, vamos pro próximo mês. Onde, na verdade, tá errado. Tem que buscar, cara. Tem que buscar mais, cada vez mais. Não tem nada de errado em querer o melhor, né, Pedro?
2: Isso, a verdade não é nem que está errado. Eu aprendi uma coisa, André. É você querer ser. Você me dá licença de um palavrão. O nosso público é já adulto. à vontade aqui. É... Então vamos lá, pedir o público que não fique magoado. Eu vou falar uma palavra que é um pouco vulgar, mas é para dar, dar o tom. Tem até um livro com, com esse nome. Né? Então acho que é, é encaixa dentro do propósito aqui da conversa. Não é errado querer ser foda e também não é errado querer ser medíocre. É apenas uma questão de escolha. Não é crime, não é pecado e não é ilícito ser mais um, levar uma vida mais ou menos, tirar uma nota 6 de 0 a 10 se contentar em estar tá na linha média. Mas também não é ilícito, não é pecado você querer estar no topo da pirâmide, você de forma honesta, sem violar parâmetros éticos e sem passar por cima de ninguém, você lutar é. para desfrutar do que há de melhor, cara. E isso é um recado que eu dou para as pessoas. E você que está me ouvindo agora, preste bem atenção. Encosta esse fone no teu ouvido e conecta ele com o teu cérebro. Ativa o teu mindset e guarda o que eu vou te falar agora para você. A vida é muito curta para você abrir mão de ser feliz. Eu vou repetir para você guardar essas palavras. A vida é muito curta. É muito rápida para você se contentar com o que é pouco. Não é ser arrogante, soberbo, ingrato por não ter muito. É diferente o que eu estou dizendo. É estimulado dentro do teu coração a semente que lhe impulsiona para buscar o que há de melhor. Não é que seja errado ter pouco, se contentar com pouco. Não é errado. Você não está cometendo nada de equivocado, de ilícito, violando qualquer regra moral, jurídica ou social. Mas é muito bom você poder desfrutar das melhores maravilhas do mundo. E Deus não escolhe aqueles para quem ele oportuniza as maravilhas. Deus oportuniza para todos. Ao escolher você para nascer e trafegar aqui no plano terreno, ele já te escolheu para vencer. É você quem tem que fazer uma escolha de se dispor a suar, a se sacrificar, a renunciar, a pagar o preço, a dar o teu melhor, a andar fora da zona de conforto, fora da zona de segurança, a aprender a tomar porrada e continuar seguindo em frente para desfrutar do que há de melhor. Eu vou repetir para você: a vida passa muito rápido, amiga, amigo, vocês que estão desfrutando agora, você tem todo o direito de desfrutar de uma vida espetacular. Dá você a oportunidade de desfrutar das melhores experiências que o coração humano pode se deliciar com elas. Você tem o um direito, e se você for uma pessoa honrada, honesta, uma pessoa trabalhadora, você tem o um merecimento de oferecer aos teus filhos, aos teus pais na velhice, uma vida plena, uma vida extraordinária. E tudo isso começa com a crença, e é essa crença, é você acreditar que você pode, que você é capaz, é você deixar que no teu coração essa semente bata forte, de impulsione a acordar todos os dias, com sangue nos olhos, com vontade de querer vencer e entender que você é um merecedor. Não existe essa que o sol não nasceu para você, para com isso, para de se vitimizar, para de auto para de deixar que a crença limitante te domine. Não, você também veio a esse mundo para desfrutar de experiências fantásticas, talvez para você... O caminho possa ser mais difícil que para outros. Talvez as suas cicatrizes sejam mais doídas. Talvez a sua história seja um pouco mais sofrida. Mas você pode chegar no topo da pirâmide, sim. Porque para chegar lá não precisa ter nome ou sobrenome posição social, tem que ter o DNA dos empreendedores, tem que ter a vontade a ambição, a garra, tem que ter foco, força, fé, disciplina, comprometimento e tesão, tesão, acordar com tesão de fazer acontecer, com vontade de vencer, com vontade de desfrutar de uma vida extraordinária. E eu garanto a todos vocês que estão me escutando agora, independente de qual local do Brasil, do mundo vocês estão nesse momento, qual o teu nome, qual o teu sobrenome, qual a tua classe social, qual a tua religião, qual a cor da tua pele que você faz hoje, o que você fez ontem. Eu te garanto, independente de quem você seja, se a partir de agora você quiser dar um start para melhorar a tua vida, e a partir de agora você se comprometer com um objetivo de mudar de vida, e de alavancar os teus resultados pessoais, patrimoniais, familiares, a tua saúde, em todos os nichos relacionamentais, em todos os campos de intersubjetividade com os quais você interage. Eu garanto a você que daqui a cinco anos você pode estar em algum lugar extraordinário. E para que você chegue lá, você depende primordialmente das suas atitudes, e as suas atitudes são resultado das suas crenças. Então aprenda de verdade a dar valor a quem você é. A entender que você é uma obra de Deus. Deus te fez diferente de tudo e de todos. E nada é igual a você nesse mundo. Nem se você tivesse um irmão gêmeo seria igual a você. Nós não somos produção industrial feita em série. Nada é igual a você. Você é um presente com o qual Deus contemplou a humanidade. A sua existência é única é singular, é rara. E você tem um trânsito aqui. E esse trânsito merece ser bonito. A história da tua biografia tem que ser linda. E cabe a você acreditar nisso. Pegar a caneta e escrever. E escrever com atitudes. Tenha certeza que se você a partir de hoje, se dispuser a realmente dar o seu melhor em tudo que você faz, acordar para ser si a sua melhor versão diariamente, acreditar que você pode que você merece, não se sabotar, não fazer das suas dificuldades desculpas, não fazer das suas dores, das suas amarguras, das suas limitações impedimentos da sua caminhada, eu garanto a você que está me escutando. Você pode ser um empreendedor de sucesso, qualquer que seja a área que você escolha para empreender. Tudo começa com um modelo mental vencedor, com a crença de que você veio ao mundo para brilhar, para vencer, para realizar e ao final. Quando se fechar a última página, quando se encerrar a tua história de vida, você poder olhar para trás e, na partida, dizer: Eu deixei uma história que valeu a pena e que inspira pessoas, olhando a minha história, que também se encorajarem para construir uma história de sucesso. Uma história épica, né? Um, um legado,
0: né? Um grande legado.
2: Pô, belas palavras, Pedro.
0: Muito bom conversar com você porque consegue fundamentar bem essa, essa narrativa, né, cara, dessa veia empreendedora. Isso é
1: incrível, incrível. E outra coisa, Pedro, você falando da sua juventude e a gente sabe a jornada que você teve para chegar até hoje, o que que você falaria para o seu jovem Pedro? esse que Quando acabou de pisar no Rio, começou essa jornada e
2: não fazia ideia da onde ia chegar. Juliano, é, falar da obra depois da obra tá pronta é, é sempre mais fácil, né? Sim, tá. é, hoje, o Pedro já com cabelos ficando grisalhos, o Pedro já pai de um adolescente, o Pedro já, já passou bom. dos 20, já passou dos 30, já passou dos 40, daqui a pouco chega os 50. Falar para aquele Pedro de 18, de 20, de 25 hoje é fácil, é mole. Hoje eu poderia tranquilamente olhar para trás, fazer né, uma análise bem, bem, bem detalhada, identificar alguns tropeços, alguns erros, e falar para aquele Pedro não cometer. Mas se a gente faz uma viagem no tempo e se eu coloco esse Pedro de hoje lá atrás, dá o lado daquele Pedro daquele momento, talvez eu não mudasse nada. É, a gente não pode julgar, a gente não tem esse poder de, de avaliar e julgar aquilo que foi feito no passado se a gente não está mais naquela mesma situação que a gente estava. Hoje eu tenho muito mais maturidade, experiência de vida, costas muito mais largas. Para mim hoje é fácil identificar o que o Pedro errou quando era garoto. Para o Pedro... Eu não diria para mudar nada. Seria exatamente a mesma história. E até, tropeço, hoje...
0: até qualquer tropeço também foi, foi parte do Pedro de hoje, né? Construiu esse... Ex exatamente.
2: Pedro Você é antecipou o falar, o ok? Pedro. Exatamente. O Pedro hoje é a soma dos erros Sim. e acertos. E, e se e eu pudesse mudar... Né?
0: Porque não foram só acertos. Porque tem gente que acha, ah, o Pedro de sucesso. Poxa, o Pedro tem sucesso e tal. E acha que, cara... Sucesso é fácil, sucesso é sucesso. Só tem livro vendendo sucesso. Não tem um livro falando assim, cara, o fracasso é importante. porra. como assim? Você não vê, né? É, é um ou dois livros falando do, da importância do fracasso e dos
2: tropeços, né, Pedro? Pois é. Antes de a gente falar sobre isso aí mais especificamente, deixa eu só fazer um adendo em relação à fala anterior, que é o seguinte, cara. Quando você falou, o que você falaria para o Pedro que estava começando, o Pedro que ainda não tinha uma família, o Pedro que não tinha casado, o Pedro que não tinha sua primeira empresa, o Pedro que tinha apenas um nome, o nome não era ainda uma marca, Pedro Barreto, a marca de um livro, a marca de uma história, a marca de produtos que vendem, que monetizam, o Pedro que ainda não tinha uma pós-graduação, um mestrado, um MBA, um título, uma citação no Supremo Tribunal Federal, o Pedro que ainda não tinha homenagens, aquele Pedro, menino sonhador, com anseios, com desejos, com receios, hoje hoje, eu não teria o que falar para aquele Pedro daquela época, mas eu posso falar para Pedro e José e Marias e João que estão me assistindo e estão começando antes de eles viverem a história do dia para eles eu posso falar e eu diria algo e você que está me escutando agora e que está começando a tua vida você que está começando um novo ciclo na tua vida, e não importa a tua idade é, 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 biológica, você pode ter 50, 60, 70 anos, você é mais velho do que eu mas você pode estar virando um quadrante da tua vida e começando um novo ciclo, uma nova parte da tua história. Para quem está começando algo, eu poderia sim dizer algo de valor. E eu diria, não tenha medo. Em hipótese alguma, não tenha medo de errar. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo quando for difícil. Eu posso garantir uma coisa para vocês. Os melhores resultados, eles se colhem nos maiores desafios. As tuas melhores conquistas serão aquelas que você vai obter após as suas maiores falhas. Os melhores louros que você vai acumular ao longo da tua jornada são aqueles que serão frutos oriundos dos plantios mais sofridos, nos quais você mais vezes errou, apanhou, pessoa caiu, chorou, amargou, sangrou, quis desistir. Verdade. O que eu poderia dizer para quem está começando hoje é que quando você enxergar cinco caminhos e perceber que tem um que é o mais difícil em regra, ele leva ao castelo as melhores conquistas que você vai ter não serão oriundas dos caminhos mais fáceis que a vida vai te oferecer então se eu pudesse dizer algo de muito valor que eu direi aos meus filhos já digo a eles, mas quando forem um pouquinho maiores e já com a mente um pouco mais adulta eu direi a eles, se Deus me der a honra de ainda estar ao lado deles aqui na terra eu digo a vocês que estão me assistindo agora, não tenha medo de tentar, só vence quem joga. Todas as vezes que você estiver diante de um grande desafio, lembre-se, o grande desafio é a melhor oportunidade. E muitas pessoas deixam de ter grandes conquistas porque não têm coragem de tentar. Quando você estiver vendo algo que é muito difícil, perceba que essa é uma grande oportunidade. Essa talvez seja a grande oportunidade da tua vida. E muitas pessoas perdem suas grandes oportunidades na vida porque ao enxergarem que é difícil, confundem o difícil com o impossível. Exatamente. difícil não é algo que você não pode fazer. difícil é apenas algo que vai lhe dar muito trabalho, que vai lhe fazer sentir muita dor, que talvez vai lhe deixar com algumas cicatrizes irreversíveis. Mas o que é difícil quando você supera, traz conquistas que justificam cada lágrima derramada, cada sangue escorrido ao longo da caminhada então esse seria o conselho que eu daria pra quem está começando a gente pagar, que o preço, permite... né? pagar o preço né Pedro é isso aí cara, pague o preço não pena alguém, aonde não há lágrima não há melhores sorrisos não adianta cara, se você não tem coragem de sair da zona de tranquilidade para encarar a zona de sufoco, de aflição, de angústia de dor, de calejamento, onde você vai se sentir cara, muitas vezes desesperado cara você não vai, não vai, acredite, conhecer o Jardim das Esperdes. Você não vai conhecer o pico e o topo das mais altas montanhas. Se você realmente tem vontade de viver o que há de mais belo nessa vida, entenda que o preço a pagar é passar pelos mais aflituosos caminhos, pelas estradas e curvas mais sinuosas de cactos e espinhos, onde você vai sim ser espremido, você vai chorar, você vai arder. Mas é no fogo que queima o diamante que o cascalho cai e a pedra brilhosa eclode. É se você tá disposto a viver algo foda, meu irmão, bota no teu coração. Isso é. vale para todos nós. Tem Nada que pagar tudo. um preço caro.
0: Independe de área. Isso é, isso, é, isso é muito legal você falar isso, né, Pedro? E a gente... Aí a gente fala com muita tranquilidade, né? Porque mais do que entrevistar uma, um, uma pessoa como você, a gente tem uma relação... Teve já uma relação profissional, tem uma relação de amizade. E é exatamente isso, né, cara? É aquela coisa que quando a gente sentava na mesa, cara, a gente colocava ali um plano, falava, cara, vamos seguir nisso aqui? vamos embora. E parecia uma loucura, né Pedro? E a gente conseguiu reverter vários cenários assustadores no primeiro momento e, e, a, e a gente carrega isso com muito carinho porque o, o resultado que isso traz e, e, o, e o retorno de poder falar assim cara, olha o que a gente fez, cara que coisa louca, incrível e deu certo a gente errou ali, a gente ajustou e a gente
2: conseguiu um resultado isso, é, isso não tem preço, né Pedro? Claro, André essa capacidade de enxergar o extraordinário depois do, que é o primeiro passo né, do sucesso, é a percepção. É você perceber algo extraordinário. Aí vem o segundo passo, que é a crença. Então você evolui, é uma marcha evolutiva da percepção à crença. Aí você acredita, fala, cara, eu, eu posso chegar lá. Aí você migra para um terceiro passo, da percepção à crença, você evolui para o planejamento. Aí você diz, ok, vou fazer um plano de ações. Como chegar lá? Eu já vi que, é, que tem algo lá. Eu já acreditei que eu posso chegar lá. Pelo menos posso tentar... Agora eu vou planejar, e depois é o quarto passo, que é a execução. Até chegar no quinto, né, os cinco passos, né, bem sintetizando a jornada de sucesso, né, você, você enxerga e você percebe que existe algo extraordinário que está ali naquele horizonte, naquele cantinho que você está olhando. A maioria das pessoas não percebem, você percebeu. Aí você para e diz assim, caraca, não, isso é maluquice, não vou fazer essa porra que você seja maluco. <risos> aí o teu lado racional tenta te sabotar de todos os jeitos, Exato. só que aquele lado empreendedor que pulsa no teu coração, faz tua veia fervilhar, maluco, tu deita na cama, aí tu não consegue, você não aceita desistir, você não aceita não olhar. Aí tá o teu lado racional, teu self-one, né, que é aquele lado racional do teu, do teu mindset, ele fica assim, cala a boca, para de olhar pra essa porra, isso é o diabo te chamando, sai daí, tu vai perder tempo, tu vai perder dinheiro, tu vai se fuder, para de olhar pra lá, mas aí tu fala, cala a boca, desgrama, deixa eu olhar, olhar para o Paulo do tesouro, deixa eu olhar para o mundo dos meus tesouros, deixa eu olhar para o meu castelo abençoado, aí tu olha. E aquela parada seduz tua alma de um jeito, o empreendedor ele fica hipnotizado, ele fica magnetizado, ele olha, aí ele fala assim, self deixa eu mandar uma real aqui no teu ouvido, se você não acredita, vai a merda, eu acredito. É aí o selfie, tchô, irmão, que é esse selfie do empreendedor, né? ele fala assim, vai, Aí você para, aí o Céu um viu que ele perdeu a primeira guerra. Ele já viu que você enxergou o tesouro e ele já viu que você vai. Aí o Céu um vem e fala assim, ok, eu já vi que você vai. Posso sentar um pouco aqui do teu lado? posso te ajudar agora, então vamos planejar para você não, não, não de qualquer jeito, aí eu tenho o selfie 2 que é aquele lado empreendedor, aquele lado louco, o lado da águia, o lado do tubarão né ele olha pro lobo, olha pro gato e diz tu já viu que tu vai perder essa guerra, né, então é melhor você vir comigo, porque se você não vier comigo, migo vai sozinho, e sem você migo se machuca, com você migo se machuca menos, você já entendeu que nessa jornada migo vai se machucar, aí o selfie one, o lobo, né o gato, que é o planejador ele olha pro selfie, self Ju que é a águia que é o tubarão e diz, ok, let's go together baby, eu vou com você, aí o teu lado o racional se alinha com o emocional com o instinto empreendedor, o lado do predador do sucesso, e aí você planeja quando você planeja, você tem agora o caminho e as ferramentas a estratégia ah, comportamental aí vem o parte da execução, a execução é foda porque você todos os dias acordar para colocar o tijolo, e tem dias que também, o tijolo é pequeno, tá sol, tá bonito mas tem dias que está dando raio, trovando, o tijolo é grande, você está com dor no ombro. E aí você tem que colocar tijolo, porque o castelo não se faz com o tijolo, ele se faz com vários tijolos. É o esforço continuado, o um grande resultado é a soma de pequenos esforços persistentes, permanentes, habituais, contínuos, nos dias bons e nos dias ruins, quando tudo é fácil e quando tudo é muito difícil. E aí você vai para a execução. E aí o quinto passo, cara, que é para muitos o passo que fica faltando para pessoas que poderiam ter sucesso e não têm sucesso, porque apesar de terem enxergado uma grande ideia, acreditado que era possível, planejado e iniciado a execução, elas param no último passo dessa linha né, quíntupla né, das cinco etapas de uma jornada de sucesso, que é o passo da persistência, que é o passo do recomeço, que é o passo da retomada, porque ao longo da trajetória, André e Juliano, raríssimas serão as vezes, talvez não exista, em que o caminho vai ser exatamente como você planejou. Você faz o planejamento e sem ele dificilmente você vai a algum lugar, mas é como aquela estrada que o terremoto muda a rota, que de repente a tempestade faz, você pega uma linha alternativa e quando você pensa que está tudo certo, você cai, você pensa, você apanha, você tem que persistir, aí entra o quinto passo, cara, que é o quinto e último passo, você já viu a ideia, você sabe para onde você está indo, você tem um planejamento, você está executando, mas você vai ser abatido, você vai tomar um tiro de bala perdida no caminho. Você vai tomar um revés. Alguém com quem você contava vai te trair. Você vai ser enganado pelo destino ou por alguém que está do teu lado. O um planejamento que você fez e tinha tudo para dar certo vai ser surpreendido pelo improvável, pelo inesperado. E aí você cai. E quando você cai, irmão, você tem que fazer uma escolha rápida. Levantar e continuar ou desistir porque tá doendo. Exato. E aí é o quinto passo. Que é o da retomada. A arte da guerra não é não cair. A arte da guerra é levantar após a queda. É ignorância acreditar que o planejamento inicial será cumprido até o final. Não vai. A vida ensina que não vai. A capacidade camaleônica de se adaptar, de recomeçar, de se reinventar ao longo da caminhada. Você não para de caminhar, mas você precisa saber fazer a rota por um novo caminho. E é nesse momento do abatimento, da queda, do tropeço, da surpresa, como aconteceu com muitos agora na pandemia, que poucos conseguem enxergar o novo oceano azul, né? The New Blue Ocean, que poucos conseguem fazer a reinvenção, e como a águia, trocar de pelo, trocar, trocar de, de penugem, trocar de bico, e recomeçar um novo voo para poder chegar no destino, às vezes você está de frente para o destino, mas tem uma surpresa ali que te abate e você não consegue passar você tem que mudar a rota, você tem que fazer um voo três vezes mais longo às vezes muito mais sofrido e aí, nesse quinto passo, o da persistência o do recomeço, o da retomada que muitos caem então é aquilo que a gente sempre falava quando a gente se reunia, ah, é difícil, é mas o difícil é completamente diferente do impossível vamos nessa, vamos nessa
1: bora para dentro, né e isso me lembra muito uma frase do Mike Tyson, que ele dizia todo mundo tem um plano perfeito até o primeiro soco na cara. <risos> Pedro, uma outra coisa. É, a gente já se conhece bastante tempo, né? E, inclusive, já vimos você fazer... Coisas incríveis, né? Tinha até a alcunha de Superman da OAB. É,
0: genial, genial.
1: <risos> Juntando centenas e centenas de alunos juntos, enfim. E mudando a vida
0: deles. Você falou do Superman, Ju, e vale lembrar que na, quando, quando estávamos indo para a primeira reunião com o Pedro, aí eu falei, nossa, é legal, eu estava vendo a, a história dele, eu não te conhecia ainda, Pedro, mas o Juliano conhecia. Ele falou, cara, a gente está indo agora almoçar, cara, a gente vai almoçar com o Superman da OAB, cara. Simples assim. simplesmente a gente vai almoçar com o super-homem, cara. Acabou, game over, não tem mais o que fazer. A gente vai almoçar com o super-homem. Zeramos a vida. Mas, Pedro, é...
1: em relação à sua jornada, qual foi o momento assim, profissional que você fala assim, porra, batalhei, batalhei e consegui? Qual foi esse momento, cara? Ah.
2: São tantos? Antes, antes de te falar a resposta... Tentar fazer uma resposta adequada para essa pergunta, porque ela é muito ampla, ela pode me permitir responder de duas formas completamente antagônicas. Dizer que não existe esse momento, que você não pode se permitir acreditar que esse momento já chegou e ao mesmo modo de dizer que esse momento tem que ser sentido ao final de cada noite, ao final de cada jornada e você entender que valeu a pena e que cada passo dado é uma vitória em si mesmo, que o tesão da conquista não pode estar só na bandeirada final e sim cada curva bipilotada. E ao mesmo tempo também esse sentimento de que você não pode se permitir crer que já chegou esse momento, porque senão isso pode te cegar e, e te subtrair de algo que é fundamental, que é a ambição de continuar sempre fazendo algo novo. Né? Então é um diálogo bem complexo. A gente vai responder isso aí com um pouco mais de calma daqui a alguns minutos. Mas deixa eu fazer um, um corte aqui. Vocês falaram de algo que é muito, muito, muito legal na minha história de vida, que é o Superman da OAB. Então acho que para quem está ouvindo e não sabe, é, é, é válido fazer um pequeno destaque aqui. Rápido, mas é, é, é oportuno. É, a prova do AB, né, a prova do exame da ordem dos advogados do Brasil, e que a maioria do público que não seja do mundo jurídico, é uma prova que se aplica para aqueles que concluem o bacharelado jurídico, o seu estudo na faculdade, na universidade de direito, e precisam passar dessa prova para que possam estar autorizados ao exercício da profissão da advocacia. E essa prova é uma prova muito dura, muito bruta, que só quem é do meio sabe. É uma prova que reprova em torno de... 75% a 80% de todas as pessoas que tentam vencê-la na primeira etapa de duas. 80% em média das pessoas que tentam passar nessa prova são limadas na primeira fase. Os 20% que passam para a segunda fase, apenas uma a cada dois conseguem êxito. 50% de êxito, 50% de reprovação. Então em torno de 10% das pessoas que tentam fazer, que conseguem. Hoje nós temos pouco mais de 1 um milhão, 1 um bilhão e 50 mil advogados no Brasil, temos aí em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio de bacharéis e bacharelandos em direito né, querendo buscar essa carteira para com ela ter aí a liberdade de exercer a profissão da advocacia então treinar pessoas para fazerem essa prova é conviver com um ambiente muito tenso que tem uma, uma complexidade uma neurose psíquica, eu diria tá muito elevado. Muito elevado. eu tive que estudar psicologia, eu tive que estudar terapia cognitiva comportamental para entender a mente dessas pessoas entender esse nível complexo de convivência, que para muitas pessoas gera traumas, é, é, tem um grau, sem exagero, é o que eu estou falando. Estou lhe falando pela experiência, eu faço isso há 20 anos, inclusive. Ainda faço isso hoje, eu treino pessoas hoje, inclusive. Mas, inclusive, hoje de manhã, eu já dei aula para um grupo de 600 pessoas na internet, assistindo aula ao vivo comigo, preparatória para a prova da OAB. Então, ela traz um nível de traumatologia muito Grande porque as pessoas fazem cinco anos numa faculdade, depois tem que fazer uma prova ao final de cinco anos que aborda o somatório de assuntos que elas teriam que ter visto ao longo desses cinco anos. Não são três assuntos, cinco assuntos, são 17, 18 ramos do direito: direito público, direito privado, direito penal, direito civil, direito tributário, direito administrativo, direito internacional, direito ambiental. E pouquíssimas são as pessoas que conseguem avolumar o nível de conhecimento ao ponto de conseguir enfrentar essa prova. O resultado objetivo vem nos números, na né, estatística, eu não estou dando opinião, estou dando dados. Oito a cada dez pessoas, em média, não passam na primeira fase da prova, que tem duas fases. Então, só uma a cada dez pessoas conseguem isso. Então, você imagina o nível de angústia, de aflição. Eu tenho alunos que estão aí há dez, doze, quinze provas tentando tá ser aprovados, e a prova ocorre três vezes por ano. Tem pessoas que se formaram há cinco, seis, sete anos atrás e ainda não conseguiram desenvolver a habilidade para passar nessa prova. E eu tenho eu tento né, ajudar essas pessoas da melhor maneira possível com estratégia de estudo, é, dinâmica de gestão de tempo, organização de processos cognitivos, técnicas de leitura dinâmica e memorização, gestão de foco no aprendizado, técnicas de prova, interpretação de enunciados de questão,
0: então, e ajuda
2: bastante. Com a sua metodologia única, né? Uma, Sim, uma a coisa. gente desenvolveu ao longo dos anos, né? Eu tô há 20 anos nessa jornada. Mas aí entra o Superman do AB, porque é isso que eu queria colocar aqui para a turma. Eu não queria falar do exame de ordem, eu queria falar do personagem do Superman o professor Superman no exame de ordem. O Superman foi um case de sucesso, né? Hoje eu não uso mais o Superman do AB. A gente vai ficando um pouquinho velho, as coisas que eram bastante efusivas <risos> passam a ficar um pouquinho ridículas, né? Quando a gente vai ficando careca de cabelos brancos dos lados da orelha, né? Porque em cima vai ficando brilhoso, não tem mais, né? Só se fizer uma peruca ou implante, né? Hoje o telhado vai despencando com a idade. Mas quando eu era mais... Pô, mano, o um garotão todo marumado, malhadão, de aquele cavanhaque, aquele topete, que era o super-herói do AB. O case que foi o super-herói do AB foi incrível, porque aqueles meninos e meninas que estudavam comigo saíram de uma faculdade com medo da prova, tudo o que aquelas pessoas queriam era alguém que acolhesse elas, que dissesse para elas o que muitas vezes a esposa, o marido, o pai, a mãe, o melhor amigo, não diziam você pode, você é capaz, você consegue. E aí não se tratava a pena de ser um professor que ensinava a matéria, que dava o um conteúdo específico. Deixa, deixa eu
0: aproveitar, você falou isso, cara, só para não perder esse gancho. Olha o que você está falando, né? Muitos diriam assim, ah, o que, que o professor Pedro faz? Ele vende um curso com uma técnica exclusiva, uma metodologia única, para aprovar você para um exame. Não. O que você estava entregando é muito mais do que uma metodologia. Sim, É um acolhimento. Isso sim. mudava todo o game, né? A gente trabalhou muito tempo com você, sabe sabe, sabe bem disso, né? Como isso faz diferença, cara? Isso é... O André,
2: o diago, era ensinar o direito, milhões de pessoas podem fazer isso, porque tá, ninguém tá. reinventa a roda, ninguém vai reinventar o conceito da imunidade tributária, ninguém vai mudar o prazo legal da prescrição, ninguém vai alterar a quantidade de anos da aplicação de uma pena num crime de homicídio, tá na lei, então não importa quem é o professor, a regra é a mesma que vai mudar de um para o outro é a de idade, que é a forma de se comunicar, é ter mais ou menos carisma, empatia, organização maior ou melhor do raciocínio, mas são pequenos esses diferenciais o grande diferencial está em você conseguir entrar na mente e no coração daquelas pessoas e mais do que passar a matéria além de passá-la, e passá-la da melhor maneira possível dentro de um cronograma organizado é entrar na mente e no coração dela, dizendo a elas que elas são capazes, que elas podem, que elas conseguem e aí surgiu a figura do Superman imagine no mundo formal como é o mundo jurídico, no universo altamente é, é pragmático, pomposo formal é um, um, um mundo que é o mundo jurídico né? muitas vezes até eu diria burocrático em excesso de excesso de formalidades e chega um cara, meu amigo, um adulto com a capa de super-heróis, se chamando o Superman da OAB, mas que porra é essa ridícula de, de Superman da OAB, e de repente os meninos, as meninas olhavam e vinha aquele cara, batia no peito e dizia, vamos lá galera, pega na minha mão vamos junto, vamos conseguir, você consegue não, mas não consegue sim, não, não consegue consegue sim, quem disse que você não consegue? eu tô aqui para dizer que você consegue, Por que, que você prefere acreditar em quem disse que você não consegue? e não é só eu dizer que você consegue, eu vou lhe mostrar por A mais bem com argumentos concretos científicos que você consegue, é assim assim, 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 olha essa pessoa que passou, olha o que ela fez, você pode fazer igual isso se chama modelagem espelhamento, parâmetro referencial de sucesso, e essas pessoas me olhavam e dizem, caraca professor, você está me, me devolvendo a coragem, a motivação, você está me fazendo acreditar que eu posso, ter eu trabalhei uma figura de um super herói, porque todos nós somos carentes desde quando éramos crianças e deixamos de ser criança do colo do pai do colo da mãe, e quando você é criança você ainda é puro, inocente, você sabe que você tem o colo do teu pai, o colo da tua mãe quem de nós aqui ouvindo nesse momento não chegou em algum momento da tua infância e correu para debaixo do colo do pai ou da mãe? No momento de dor, de angústia, de aflição, você apertou a mão da tua mãe? No momento em que alguém estava ameaçando fazer algo, um cachorro correndo para cima de você, você correu para trás do teu pai da tua mãe porque você sabia que ali você tinha um colo. Mas quando você vira adulto, a vida te tira esse colo. E às vezes você não está psicologicamente pronto, preparado para viver sem esse colo. E o super herói da vida real, aquele que não voa, aquele que não tem superpoderes, aquele que está ali de carne e osso igual a você, mas que chama a responsabilidade, olha no teu olho e diz, a gente pode. A gente é capaz, nós podemos chegar lá. Então, o Superman do AB foi um case de sucesso durante 15 anos da minha vida, né, em que eu consegui conquistar o carinho, o coração de milhares de pessoas que estudaram comigo, e até hoje, quando me encontram, pô, tem gente que passou na prova do AB há 15 anos atrás comigo, em 2005, 2006, e hoje me encontram e fala, caraca, e aí é Superman até hoje, essas pessoas... Meus filhos falam, pai, que até hoje essas pessoas chamam de super você não usa mais a capa do super há tantos anos. Eu falo, filho, porque no coração deles, a imagem que ficou foi de um cara que fazia eles acreditarem que todo mundo tem um super-herói no coração. E quando você identifica o teu super-herói, que é o teu best self, né, a tua melhor versão, e você consegue botar esse super-herói para decolar do teu peito e voar para o teu mundo da vida real. Você alavanca os teus resultados, você multiplica os teus ganhos e você faz coisas incríveis acontecerem, né? Aquele velho, aquela velha história que eu sempre dizia, vocês me viram. dizer isso muitas vezes que estiveram do meu lado. Acorde o super-herói que está dentro de você. Vista a sua capa invisível e seja a sua melhor versão dia após dia, né? Para encerrar aqui essa fala, essa narrativa minha aqui agora, aquela frase que eu dizia para vocês, vocês me viam dizer para os alunos, na verdade, né quando a gente falava inglês, aquela chamada em inglês, I need, day, time, Monday Monday. I need your best self every day, all time, Monday to Monday. I need your best self every day, all time, Monday to Monday. I need your best self every day, all time, Monday to Monday. Your best self. Your best self every day, all time, Monday to Monday. É isso que um treinador, um motivador, um coach tem que fazer ele tem que extrair do pupilo, do coach, daquela pessoa que ele está ali, ao lado, para caminhar junto com ela, fazendo ela assumir a autogestão, a autorresponsabilidade, dar o melhor dela, é isso que ele tem que fazer, extrair dela a melhor versão, é eu conseguir fazer com que cada aluno consiga, colocar uma parte do dia dele dedicada aos estudos, ao processo de capacitação, mas não é só abrir um livro, que não adianta nada você sentar duas horas diante de um livro ou de uma videoaula, se você não está motivado, o computador fala outro idioma com você, o livro parece que estão, as letras saem do lugar, parece que você tomou uma droga que você não enxerga o que você está lendo. Você tem que estar tá focado, acreditando. Então não é apenas o ato físico de abrir um o nível, não é apenas o ato de gestão de tempo de colocar duas horas para você estar ali. Não adianta estar fisicamente não estar mentalmente. Você tem que estar tá envolvido, engajado. E não é com qualquer espírito é, 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 mental, psíquico envolvido. É com o espírito de vencedor. Se você sobe num tatame para treinar com um espírito de derrotado, você não faz um golpe certo. Você não faz um movimento com tesão, mas quando você chega naquele tatame, naquela quadra, pula naquela piscina, dizendo todos os dias, eu quero a medalha de ouro, eu quero a medalha de ouro, eu quero a medalha de ouro, eu quero ser campeão olímpico, eu quero ser campeão do mundo, você vai dar abraçada como uma pessoa corre por um prato de comida. E é assim que um aluno que quer passar no concurso tem que fazer, quando ele abre o livro, ele tem que ler aquela porra com vontade de aprender, com tesão de entender, se ele não entender, ele tem que ler de novo, e se ele não entendeu, depois de ler três vezes naquele livro, ele muda de livro, mas ele não pode desistir. É esse que é o papel do Superman do Ordem. Fazer as pessoas darem o melhor de si.
0: A representação disso, para mim, fica muito evidente, Pedro. No nosso primeiro evento, né, que a gente produziu juntos, eu lembro de uma cena assim, ao final, né, que a gente fez o um encerramento e tal, e aí a Luciene apareceu e falou assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Deu tudo certo? Porque eu tô vendo que tem as pessoas lá dentro, as pessoas estão chorando e tal. Eu falei, então, deu tudo certo. Tem gente chorando? Então, deu tudo certo porque elas não vieram Estudar, receber uma matéria e fazer anotação no caderno. Tem muito mais coisa envolvida. E se elas estão chorando, aí é que está o negócio, sabe? Aí é que está a química, a magia. E isso é que faz a diferença, né, Pedro? Isso, isso me marcou muito nosso primeiro nosso primeiro trabalho assim juntos, né? nosso primeiro ano juntos, porque eu vi o quanto as pessoas estavam ligadas, independente de você estar com a capa do super-homem ou não. Isso era mera... É, mera ilustração, mas o quanto o seu papel como coach, né, como treinador dessa galera era determinante, cara, era determinante um puto orgulho assim, de ter feito parte disso por algum tempo e, e o quanto a gente carrega o carinho né, de, de fazer parte da vida dessas pessoas também, né, dessa transformação, isso é muito incrível, cara.
2: Claro, que aí você traz para algo que é o intangível, aquilo que você não toca é aquilo que você não, não pegue aquilo que você não consegue atribuir à expressão de valor econômico. É aquilo que transcende a tudo que é palpável, mensurável, é o intangível, é o imensurável, que é quando você entra no campo da, da energia, no campo da espiritualidade, no campo da crença, no campo do, do sentimento, sabe? E aqueles eventos que a gente fez é, era mais do que entregar uma matéria, era mais do que entregar um conteúdo, uma informação específica, conteúdo científico. O conteúdo já tinha sido entregue ao longo de 3, 4, 5 meses de treinamento. E ali na véspera, no último momento, na hora de subir no ringue, na hora de fazer a prova, era você chegar e trazer aquilo que a gente trazia para a mente, para o coração daquelas pessoas. E talvez algumas pessoas não consigam e passam a vida inteira sem assim, conseguir entender o quão isso é importante. As pessoas, às vezes, elas empacam no último momento pela falta de um incentivo, de uma última palavra. De, uma, de um encorajamento. E nós somos seres humanos, nós não somos máquinas programadas para no minuto X dar um play e funcionar com a mesma eficiência de sempre. Lata. O ser humano não é um computador que você pega lá um software e programa para todos os dias, dá um start, apertar o play, e o programa vai funcionar exatamente da mesma maneira, da melhor maneira que ele pode render todos os dias no mesmo horário durante séculos. O ser humano não é assim. Dificilmente você consegue bater com a mesma intensidade no machado, no centro do tronco, com a mesma força e precisão dez vezes seguidas, se você não estiver muito concentrado, incentivado e motivado. Então aquilo que a gente fazia era muito legal, porque a gente entrava no campo do intangível, do imaterial espiritual, no campo do energético e não no campo do mensurável, quantificável do físico, do tangível não, não era, então pô, é, é extraordinário quando você consegue, o, o André ou o Juliano desenvolver a habilidade de entrar na mente no coração das pessoas de uma maneira positiva agregando valor, isso é algo que nossa mente é intangível, não tem como mensurar mas tudo definir o que, de de que de
1: significa exatamente e falando ainda sobre agregar o que você acha que são as tendências para ressaltar para o mercado nos próximos anos, para agregar
2: para essa nossa audiência? Cara, é, é muito ampla a pergunta. Né? A gente poderia desenvolver microtendências especializadas para diferentes nichos, segmentos, áreas de, de, de capacitação profissional, mas existem algumas coisas que são tendências universais. Não é? E eu vou destacar uma delas que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui nesse momento, né? já de Fechamento aqui dessa nossa live e desse nosso bate-papo. Se eu pudesse dizer algo às pessoas, eu diria o seguinte. Nós estamos fazendo parte de uma geração, nós estamos fazendo parte de um momento, de um corte na história da civilização humana, de reconstrução. Preste bem atenção no que eu vou dizer, que é profundo. Incrível. Nós estamos vivendo um momento de reconstrução, reeducação de costumes, de modos de coexistência, de convivência. Entenda, coexistência é você existir ao lado dos outros interagindo. Coexistência é a existência compartilhada, convivência, você viver junto com outros que também vivem no mesmo ambiente. E nós estamos reconstruindo os ensinamentos, as lições, os regramentos de como coabitar o mesmo espaço, como conviver, como compartilhar a jornada. A vida que nós temos hoje no mundo da tecnologia, da revolução digital, é muito diferente da vida que nós tínhamos quando éramos crianças e adolescentes nos anos 80, no início dos anos 90. A maneira como eu educo meus filhos é um desafio inovador a cada momento, porque eu educo meus filhos com a experiência que eu não tive, porque eu vim de uma geração em que meus pais me educavam sem telefone e celular, sem WhatsApp, sem trendcast, sem notebook, não é? sem tablet, sem videogame, Pô, ter um Atari era o máximo pra minha geração para poder me comunicar com algum amiguinho meu, para ligar, era número fixo, tinha que ligar, tinha que ter cuidado para não dar pulso além de franquia, aquela é. linha telefônica. Quando chegou a internet, você botava lá o cabeamento, a internet discada, pum, derrubava o telefone, pegou o telefone derruba a internet. Né? Então, a gente vivia uma outra era, um outro mundo, não tinha os crimes virtuais, não tinham as loucuras e neuroses da sociedade digitalizada. Então, a gente vive hoje de uma reconstrução e dentro desse processo reconstrutivo de relacionamento humano, e aí vale para o social, para o afetivo, para o sentimental, para o amoroso, para o amical, para o familiar, vale para o econômico, vale para o financeiro, vale para o empreendedorismo, vale para o mundo societário e corporativo, dentro desse processo de reconstrução das regras de coexistência nesse espaço, que é a Terra, eu vou dar um recado para vocês. Entendam a dinâmica das relações na internet. Entendam a dinâmica das relações no mundo virtual. Nós somos uma era de transição, a sociedade de transição, a geração de transição. Os meninos de hoje já são do mundo da internet, mas nós que somos adultos, ainda muitos de nós estamos fora dessa realidade. E o mundo respira hoje a transição da Z, das street relations, corporeal relations para as e relations, incorporeal relations. A gente vive uma transição das relações corpóreas, físicas, olho no olho. Abraço, peito no peito, batida de mão, sentar na mesa para fazer o cafezinho, tomar reunião, assinar o contrato junto, tocando mão na mão, a gente está vivendo a transição hoje no mundo jurídico a gente discute o processo digital a gente começa a discutir algumas coisas que para muitos ainda é uma loucura e para outros é uma realidade indubitável e não mais questionável o que é questionável que é o namoro virtual o amor digital o comprometimento a boa fé objetiva nas relações amorosas expectativas geradas em relacionamentos virtuais união estável virtual será que isso pode? não pode? a gente começa a discutir citação por envio em WhatsApp a gente começa a fazer, falar agora na pandemia isso se aguçou demais as audiências virtuais as reuniões virtuais as relações estão aqui dentro. As relações comerciais hoje se multiplicam em velocidade e intensidade no mundo virtual. Hoje os principais anúncios não se fazem mais em balcões de madeiras, nas portas de ruas. Os principais anúncios correm dentro de LinkedIn, de Instagram. Agora você vê aí uma brincadeirinha que é o TikTok chegando com a força danada e atraindo uhum. as pessoas. Você vê hoje a Tendcast aqui com um o aplicativo que está nesse momento unindo pessoas aqui, ouvindo ideias, compartilhando reflexões. Então hoje o mundo é virtual. Nós viveremos aí talvez mais 5 10 anos de adaptação. E quem não entender isso, quem não entender a força dos smart contracts, né, dos blockchains, quem não entender o que hoje está acontecendo dentro desse processo coexistencial, virtual, vai ficar para trás. Então, eu digo hoje aos advogados, aos profissionais da área jurídica, tem que aprender a fazer o self-marketing, né, o virtual self-marketing, tem que aprender a se divulgar é lógico se você inferir normas do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, mas você precisa aprender a divulgar o seu trabalho. Hoje as pessoas não querem mais receber o seu cartão. Imagina que coisa arcaica Sim, que é você entregar sabe? um cartão pra pessoa botar na carteira. Que coisa chata. Uma pessoa te dá um cartão pra você botar um cartão na carteira. E você... Cara, é o mesmo que você falar que você vai no correio mandar uma cartinha, que você, numa viagem, vai botar um cartão postal. Isso não existe no mundo de hoje. Mas a galera que ainda tá parada no tempo, que ainda não mudou de século, a galera que ainda não entendeu a Revolução 5G, a Revolução 5D, a quinta dimensão, a quinta gravidade, essa galera ainda ficou pra trás. Não vai, essa galera não vai prosperar, vai ficar excluída nos próximos 5, 10, 15 anos se não entender. Então, a dica que eu dou é que as grandes tendências hoje são de negociações, são de contratos, são de interatividade no mundo virtual. Se você tem uma certa resistência, faça um esforço para superar a sua resistência, para se incluir. Acho que o grande desafio da geração, como a minha, que é a geração de 40 anos para cima, é entender a necessidade e as vantagens da inclusão no mundo virtual, nas relações digitais, o mundo hoje é digital, eu acho que essa é a grande tendência para a humanidade e para a atividade econômica, para as atividades profissionais intelectuais nos próximos 10, 20, 30 anos.
0: Oh, bacana, sabe as palavras, a gente assina embaixo, né? são os pilares hoje de defesa da, da trend, que é justamente presença digital, conteúdo e vendas, está tudo relacionado, é, uma coisa não funciona sem a outra, você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se você não tiver presença digital, isso não vai funcionar, ninguém vai saber que você tem o melhor conteúdo do mundo, venda também está tudo relacionado, está diretamente ligado a isso, então é muito bom ouvir as suas palavras, estão muito corretas, estão assim, muito congruentes com a, com a nossa opinião também, e a gente já caminhou para o final aqui, né Pedro, a gente já está batendo esse papo há um tempo, sabe que a sua agenda é apertada, então eu já queria te agradecer em primeira mão, é, te, te, poder te dar um abraço tão, tão logo seja possível, porque a gente tem uma amizade muito bacana. E eu queria agradecer muito por esse papo, porque a gente sabe o quanto a gente é, é um papo de café, quando, quando a gente sempre se encontra ou sempre se fala, mas o quanto é importante a gente poder compartilhar isso com as pessoas que estão ouvindo. né? Porque daqui desse, de um papo desse saem muitos insights, saem muitas ideias bacanas e, e a gente consegue ajudar as pessoas a olharem... Pra, e buscarem atenção e terem atenção com alguma coisa que elas não estavam olhando, não estavam observando. Então é, é muito é de muito valor esse papo, sabe? Eu queria te agradecer muito, muito por isso. E então logo seja possível, a gente vai se falar de novo, vai trocar mais ideia que sempre é muito bom.
2: Eu que te agradeço, André, agradeço ao Juliano e agradeço às pessoas que tiveram a paciência de chegar até aqui esse final e dizer a cada uma delas, de dentro do meu coração, que independente de quem sejam elas, que elas se empoderem no valor que cada um de nós possui, no caso delas, no seu próprio valor, que elas jamais deixem que a dificuldade da vida subtraiam a autoestima próprio e a crença de que é possível sim o merecimento à base de trabalho, de estudo, de dedicação, de superação, construiu o direito, legitimar o direito de viver uma vida plena uma vida maravilhosa, e não importa se isso talvez chegue um pouco mais tarde para alguns do que para outros, não importa se o teu sucesso vai chegar no final da tua vida, é melhor desfrutar dele nos últimos anos de vida do que não se sequer conhecê-lo. Então, eu me despeço aqui de vocês, dizendo que, além de ter sido uma honra poder estar com vocês aqui, compartilhar esse abraço virtual, porque o amor ele não depende do toque físico e carnal o amor está na capacidade de sentir, a gente sente o carinho, a energia, eu sei que vocês sentem, a gente está aqui interagindo, e eu sinto também aqui no coração, ele bate forte por estar com vocês, são meninos que eu amo, irmãos que eu ganhei ao longo dessa caminhada nos últimos anos, mas mais do que poder ter esse prazer de estar com vocês aqui, passando uma parte, uma hora aqui do meu dia, um dia tão corrido, é, é poder dizer a essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que acreditem que elas podem construir uma história bonita, podem sim, mediante os teus passos, as tuas escolhas, as tuas atitudes, que são resultados das tuas crenças, das tuas convicções, elas podem construir uma linda história e deixar na biografia da tua vida algo que faça sentido, para inspirar outras pessoas, filhos, netos, amigos ou apenas curiosos que de repente ouçam falar do teu nome e tenham curiosidade de ler um pouco da tua história, para que elas também possam construir uma história bacana. A vida é rápida, eu falei isso aqui no início da nossa conversa, ela é uma jornada, a gente está em trânsito, daqui a pouco acaba, ninguém sabe exatamente que dia... Vai acabar, mas sabe que vai acabar. Então, acorde todos os dias para fazer valer a pena. Acorde todos os dias para dar o teu melhor, para extrair dentro de você a tua melhor versão, o teu super-herói da vida real e lute, lute, empreenda, lute, empreenda com as tuas atitudes, chamando a responsabilidade do peito, na rédea, sendo o protagonista da tua história, para que você possa, cada dia, botar um tijolo. E se, eventualmente, forem muitos tijolos e ainda assim estiver demorando para o castelo ficar pronto, continue. Não pare, porque uma hora ela fica pronto. Né? Semente vira fruto. Se você plantar, se você regar, se você cultivar, a semente vai virar fruto. E é muito bom saborear o fruto, sabendo que ele foi gerado pelo suor e pelo sangue do teu plantio. Exatamente. É isso. Que Deus abençoe a todos.
1: Assina embaixo todos os agradecimentos. E também não poderia deixar de falar do nosso agradecimento também para Luciene Barreto
0: a sua Boa. esposa a sua sócia e poxa, a chefe a chefe, a chefe, deboche chef, é verdade, né? <risos> uma querida também, um grande beijo para ela então logo que seja possível a gente também vai marcar um café bater um papo com ela, a gente tá com saudade e mais uma vez, muito obrigado, Pedro tamo junto, gente foi um prazer, que Deus abençoe a todos valeu, um abraço, tchau, tchau esse foi mais um episódio do Trendcast, o podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em arroba trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima.